0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼欲说茶滋味》。又到星期五了，这个星期你过得怎么样呢？上周啊，北京是高温，那这周呢得到了一些缓解，下了点雨，有一天好像还下了点冰雹哈、啊，我是没赶上，但是整体的气温凉爽了很多。再加上啊，我本周啊是在郊区的一个地方参加一个培训，这个培训是一周，还是封闭的培训，就是你出去要请假的那种。在郊区的环境里啊，感觉就是比在市区里啊还要更加凉爽一些啊。我这地方啊有树有草，还有个人工湖啊，能看见各种鸟，还有几只孔雀，挺好玩的。我看到了一家孔雀啊，一个孔雀爸爸大长尾巴，孔雀妈妈短尾巴，然后还有几个小孔雀跟着到处溜达。小孔雀呢长得就像鹌鹑一样，让人想起了这个丑小鸭的故事啊。就是那种小时候丑丑的很一般，后来变漂亮了，是吧？有很多这样的话嘛，什么乌鸡变凤凰啊，鹌鹑可能能变成孔雀，丑小鸭变成天鹅。如果以后有机会啊，再回到这个基地来培训，我可以看看这几只小鹌鹑是不是长大了，长成了他们爸爸妈妈那样漂亮的样子。很久没有这样长时间的培训上课哈、啊，天天在课堂里久坐，还觉得这真是个功夫啊。我觉得我应该还行啊，毕竟我也是一个坐办公室的人啊。但是没想到到这儿啊，一天一天坐那儿听课，连续几天之后啊，发现还真是不怎么舒服啊。可见呢，我在办公室啊坐的时间并没有我想的那么长。我们自己事务所开会的时候啊，比如开合伙人会，那很多人其实都是站着听的，因为都坐着不舒服嘛。还有人溜溜达达，最过分的是有一次还有人趴地上做俯卧撑啊，那属于奇葩了啊。但这次呢，这是一个严肃的官方培训啊，是不能这样的，只能好好坐着。我过去也听这个医生讲过哈、啊，就是说任何一个姿势保持长了都不行啊，久站、久坐啊都不好。你说我久坐啊，坐办公室不好。我是军人啊，我老站着，老站军姿其实也不好，就是动作呀要有变换。我现在录这期节目呢，还是在培训的现场，但是等星期五你听到的时候，我就已经回家了。我在这儿封闭着，还是能做不少事儿的啊！咱们查字位加更了一期，怎么写年终总结？这是喜马的老师点了题儿的。我还做了一节关于专业精神的课，所以你听到第三课的录音啊，跟平时不太一样。就像今天这集查字位，我是拿录音笔录的。其实刚才我已经录了一遍了，但是不太好啊，这个喷麦的声音太重了。我现在录第二遍，它并不是我办公室里那些优良的设备。当然，过去我开车录音，大家也都接受哈，所以我们反对完美主义。谢谢各位听众小朋友的担待。那这周呢，我还发了两篇公众号的明信片可见还是能腾出手来干一些事儿。我们洗米团这周正义的话题聊到了一个电影《血钻》，这是一个特别好看的电影啊，我第一次看也是十几年前了，当时觉得很好看啊，各种元素啊，冒险。开枪啊，暴力，包括政治，这里边都有。这是一个很让人血脉喷张看着那么一个电影。电影是迪卡普里奥主演的啊，大家都叫他小李子。这小李子是个童星，我很小的时候，那会儿家里还用特别小的那种电视机，我就看过他演的一个美国的家庭喜剧片他在那里边还是个小小孩那个喜剧片大概叫《成长的烦恼》。那后来呢？泰坦尼克让他变成了举世闻名的大明星了。我们洗米团这一年的片单里、啊，哈，这个迪卡普里奥的电影还是不少的我也挺喜欢他的。我们就在正义这个主题里，是吧？江购那个电影啊，迪卡普里奥就出镜了，演了一个大反派。我很喜欢他那个鬼机灵劲儿啊，他在泰坦尼克里塑造的那种出身平民，但是有各种鬼机灵啊，那种感觉特别好。《血钻》这个电影里呢，那个女记者啊，应该就是女主角了，因为这里边女性不多。她也是一个当时非常有名的电影明星啊，也算个童星了。她应该叫康纳利啊 ，Jennifer 康纳利。整个这个电影你看下来呢，有的时候你会觉得这个剧情啊，会有点散，有点松，它不是特别连得上，就是有些事儿没交代清楚。如果我们什么背景都不了解的话，我们就知道，哎，反正就要找那大粉钻，是吧？就围绕着这件事儿，剧情在不断的向前滚动，这个矛盾最突出。但它其实还有好多背景。这个电影只有两个多小时，所以你能在这里边讲述的背景是有限的。如果背景没有充分展开，再加上我们不了解，你就会觉得有点连不上啊，怎么东一榔头西一棒子，有点碎。我们知道这个电影。他讲的是非洲的一个国家叫塞拉利昂，是吧？这是西非的一个小国，这个小国啊经历了十几年的内战，他这个内战应该是从一九九零年代初就开打，一直打到世纪啊翻篇，二零零一年还是零二年才打完十几年。那一个小国这么打内战，他是经不起这样的折腾的。到现在这个国家都是世界上最不发达的国家啊，它人均 GDP 可能才几百美元。那我们中国。中国有发达的地方，也有这个比较贫穷落后的地方，但平均下来都是一万二、一万三的人均 GDP 了，那他才几百美元，你想想这差距得多大！而且这个内战呢，不光是时间长啊，它有几个特征是写入了人类残忍史的史册的，一个就是娃娃军啊，我们看到这里边的娃娃军都是非常可怜的小孩他们被武力胁迫着做出各种各样残忍的事情。那反政府武装啊，他这个 RUF， 这革命阵线对孩子们的迫害那是罄竹难书的。我相信，就算实现了和平之后，这些当年的娃娃军，他们后面的人生都是很艰难的啊，因为他们被逼着做出那些残忍的事情，这个心理上一定是受到了巨大的冲击。另外一个惨无人道的呢，这个电影里也有，就是剁手。因为这个造反的部队，他们憎恨国家的选举，呃，因为政府军跟他们是对立的嘛，所以他们不是说你投票吗？你投票我就剁你的手，这个情节在电影里也有体现。娃娃军和剁手都不是编的，都是塞拉利昂内战里真实发生的事情，而且是大面积发生的罪行。这个小李子跟随的那个将军，那是南非的一支雇佣军。啊，说到雇佣军，这两天还有个大新闻是吧？咱们有空再聊吧。那个雇佣军是帮助政府军把这个 RUF 打败了，但是后来呢，各方面都反对这个雇佣军啊，还在塞拉利昂，所以他就退出去了，他就退到南非，就是这电影里演的那个小李子那个头那个将军。但是雇佣军一退，这个 RUF 就反攻回来了啊，有这么一些背景。从这个电影啊，我们能看出一种状态，就是塞拉利昂这个国家，它处于啊国家失能的状态，也就是说，这个国家它该有的功能都没有，或者咱就说它就没有国家，这个、国家崩溃了。过去咱们京剧里《红灯记啊》啊也唱，中国有一段时间叫军阀混战，天下大乱。这塞拉利昂就是这样，军阀混战，天下大乱。一个国家要正常的运行，你得有一个统治的能力。啊，我们说最基本的，你得有文官队伍，就是官僚队伍，你得有军队，统一的军队，然后你还得能收得上税来，你得有税收。那塞拉利昂就没有，对吧？文官队伍没有，军队四分五裂，都是军阀，那税收完全没有，大家都是在做非法的钻石贸易，靠着钻石来养活各种武装。那这些武装部队呢，也是靠着这个钻石贸易和争夺矿区来获得自己的财源。政治学上有这么一个说法，一个理论啊，就是说一个国家是不是容易陷入内战，其中一个重要的指标或者说因素，就是说反叛的军队是不是特别容易获得财政的资源。比如这国家它有钻石、有黄金，或者有石油，或者它这个种植毒品，那么反叛军只要占了一块地方，能够干起这些非法的但是利润特别高的勾当，那这样的国家就容易出反叛，就容易出现内战。另外呢，非洲很多国家它都会有这样国家失能的陷阱。它不管是从帝国主义啊，英国、法国、比利时、葡萄牙、德国手下独立出来的，还是说从一个更大的国家分离出来的，他建立不起来一个有效的国家统治。比如说有一个强人，这个人又有手腕，又有个人魅力，还有外国支持，他当了总统，控制了这个国家。但是你想，他要统治，他上哪儿找这些文官去？他没有一支官僚队伍啊，因为这之前都是殖民地，那些土著的非洲的黑人基本上都是劳工，是吧？读过书的人、有文化的人、能够做官的人非常少。那你说我拿了政权，我建不起个官僚队伍，这个政府各个衙门、部长、处长们、局长们都找不来，那你靠什么统治呢？他没办法，他就只能靠裙带关系。我没有官僚队伍，我只能找我信任的人，是吧？七大姑八大姨、发小哥们儿，或者其他的势力啊，大家做利益交换，你来帮我管一摊儿，我拿什么靠上你呢？就是允许你腐败，或者允许你掠夺，或者你可以去从事这些非法的钻石、石油或者黄金的贸易，就像当年的国民党政权，是吧？蒋介石靠的就是蒋宋孔陈四大家族。然后这个国家的政治就会一天不如一天 啊， 直到崩溃或者陷入新一轮的内战。很多非洲国家都是这样的 啊， 这是一种国家失能的陷阱。从这个角度说 呢， 一个强有力的国家是非常必要的。这是现代政治学的理 论， 是 吧？ 它也是法学的理论。英国有个人叫霍布斯 啊， 他写的那个书叫《利维 坦》， 讲的就是国家的理论。利维坦呢是古代传说的一个怪兽，他就说国家就像怪兽一样，它很可怕，但是没有又不行。也有人说呢，国家是一种必要的恶，它集权，它垄断了暴力，就是说人与人之间不能再有暴力了，只有国家可以使用暴力，所以它是一种恶，但是又是必要的。霍布斯在《利维坦》里说，只有建立国家才能结束每个人对每个人的战争状态。如果国家不垄断这个暴力，那谁都可以一时兴 起， 是 吧？ 匹夫一 怒， 拔剑相 向， 上街就砍人 啊， 或者像有些地方上街就开 枪， 那是非常麻烦的状态。这个就叫每个人对每个人的战争。我们看到电影里这个塞拉利昂就是这个状 态， 所以国家是很有必要 的， 但它又是利维坦是个怪 兽， 它的权力会扩 张， 它扩张到一定程度就会侵犯人的权利。那你又不能让它过于扩张。所以，我们现在讲说要把权力装进制度的笼子，是吧？有权不能任性，都是一脉相承的理论。就是人类设计的这些政治架构、法律啊，这些制度，其实都是为了约束利维坦。首先，我们承认必须得有一个高度垄断、暴力的、有权利有效率的国家，同时呢，我们还得有各种制度去约束它。所以才会有这种代议制 啊， 是 吧？ 我们就是人民代表大会制度 啊， 所以才会有不同权力之间的制约和监 督， 所以才会有美国出现的这种三权分立的体制或者司法审查的体制。那每个国家都有每个国家的特 色， 它都得建立起一个行之有效的、强大的权 力， 然后 呢， 再用各种设置去制约它、去约束它。正常的国家能够良好发展的国家，从底层逻辑上来说是一样的，就是国家得权力得集中，权力得有效，但是呢，制约的还得是良好的。那国情不同，那具体的制度就不同。咱们说在这方面叫各村有各村的高招，这就是比较政治学，是吧？或者叫比较宪法学。这电影还让我们想起来呢，东非还有一个国家叫卢旺达。卢旺达在九十年代的时候啊，跟这个电影反映的时间差不多，发生了一场啊骇人听闻的大屠杀，一个种族对另一个种族的大屠杀，两三个月之内，据说屠杀了一百万人。有个电影叫《卢旺达大饭店》，是吧？有兴趣你可以去看一看。那么，如果你对非洲感兴趣，如果你对国家失能这样的话题感兴趣，其实这几个电影呢，都是。很好的观察的注脚。那我们从主题正义的角度来说，你想实现正义，国家是必要的，那对暴力的垄断是必要的。但是如果没有一个良好的机制，它会走向另外一个极端。以前我们看过《窃听风暴》，是吧？当东德的政府走向另一个极端的时候，利维坦真的变成一个怪兽的时候，同样也是非常可怕的。呃，这就是。学法律、学政治学啊、呃，要思考的问题呵呵，好像又回到了法学院啊，这是我们的专业。所以说到底呢，就是还是要找到一个平衡，所谓中庸之道是吧？治国是中庸之道，既要有一个有效有力的国家，又不能让权力太膨胀。说到这儿呢，我就想起来鲁迅先生有另外一种描述啊，鲁迅以他独特的辛辣嘲讽啊，有点悲观的说，中国历史上啊，人呀、啊，这是。要么就是想做奴隶而不得的时 代， 要么就是坐稳了奴隶的时 代， 啊， 这个非常的鲁迅是 吧？ 那你连个主子都没有是 吧？ 皇权都没有建立起 来， 想做奴隶而不成 啊， 那是很痛苦的。就像塞拉利昂电影里反映的这样。那坐稳了奴隶的时代 呢， 就是说这国家是正常运行 的， 但是鲁迅认为 呢， 那是皇权社 会， 那皇权之下都是奴才 啊， 精神上的奴 隶， 所以他对这个。有很深的作为国民性来批判，这是很深刻的。但是他说的这两种情况啊，坐稳了奴隶和想做奴隶而不得，其实就是国家势能和国家有效的两种情况。至于这里边的人民是个什么状态，那它可以是公民、是子民、是臣民，还是奴隶啊？在不同的环境下，在不同的时代又不一样。当然，我们也不能把这些词啊，就做特别简单的价值判断，就好像说，哎，公民是现代的，公民就是好词儿。但是你从历史上去看啊，最早有公民概念的希腊、罗马的公民，他其实都是非常少数的人，啊，就是那些当地的成年男性。反而中国皇帝下是吧，统治的人，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。人人都是他的子民 啊！ 俘虏了那个外国藩邦的军队 啊， 有人说杀了皇 帝， 说不能 杀， 这都是朕的子民。哎， 他连外国人都认为是他的子 民， 所以他是更大范围一体保护的。那希腊罗马城邦说公民 啊， 这个现代概 念， 但是你放到当时去看 啊， 他其实就是本地的成年男性。咱就说只有上海户口的成年男子才叫公民。所以说这些词啊，我们都得把它放到具体的、历史的语境下去讨论，泛泛而谈是没有太大的价值的。我们需要具体问题具体分析，好吧？可能这周我受的培训的感染太多了啊，我好像又在这儿在给大家汇报这个法学院的作业了，呵呵其实就是看电影瞎聊天，它引发我想到了国家失能的这么一个概念。当然，你看电影的时候有你的角度，我帮你增加一个角度，告诉你我是这么看的。好了，那我就期待着星期天晚上新米团直播各位对于《血钻》这个电影的高见。上半年呢就过完了啊，这周过去到周末就是七月份了。那上半年三情你做的怎么样呢？正好是做年终总结的时候了。无论如何，马上就要进入2023年的下半年了。我们一样啊，还是要努力找时间读书，要努力找时间锻炼，也请你多多帮助他人。好了，小朋友，这期节目就播送到这里，我祝你周末愉快，我们下周的茶滋味再见。